0: donde nos podéis escuchar los diálogos que os ofrecemos a través de este podcast. Esperamos que el diálogo de hoy os sea agradable y al mismo tiempo os sirva para conocer vuestro punto de vista sobre el tema de hoy. Hoy lo hemos titulado ¿Por qué a mí? Y es que hoy queremos conducir a realizaros esta pregunta esperando que juntos encontremos la mejor de las respuestas. Estoy seguro que todos en algún momento nos hemos formulado esta pregunta
1: e incluso lo hemos exclamado. Dani, hola. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien, ¿y tú? Pues muy bien y contento de volver a estar con nuestros oyentes sabiendo que están ahí escuchándonos y, y apoyándonos. ¿Eh? Y aprendiendo alguna cosita porque algo creemos que podemos enseñar. Bueno, podemos aprender todo.
0: Eh, aprendemos todos y todos.
1: Es que esto es importante, tener en cuenta que cada vez que hacemos uno de estos podcasts, los primeros que aprendemos somos nosotros. Claro, debemos bueno, de prepararnos. Porque estamos en constante aprendizaje. ¿eh? Quiero decir, no te queda que ya lo sabemos todos, sino todo lo contrario. Que estamos en constante aprendizaje. ¿eh? Dani, ¿por qué a mí? ¿Te has formulado alguna vez esta pregunta? Bueno, pues como bien has dicho, creo que todos en alguna ocasión nos la hemos formulado. ¿no? Tanto... A nivel positivo, como a nivel negativo. Y más de una vez uh, hay que reconocer que nos la formulamos más cuando pasan cosas negativas que con las positivas. ¿no? Cuando, uno, cuando nos duele. Claro, cuando uno enferma y dice, Oye, ¿y por qué me tiene que pasar a mí? Cuando uno tiene un traspiés, un accidente, ¿y por, ¿y por qué yo? no? ¿Y por qué a mí? Y, y muchas veces nos sentimos tan desgraciadetes que es que todo nos pasa, todo me pasa a mí. Y los demás parece que vivan muy bien, ¿no? y, y es que todo, todo, me ocurre, todo me ocurre a mí. Vamos a ver, acabas
0: de decir que todos en alguna ocasión nos hemos formulado este tipo de pregunta o exclamación, pero ¿podrías darnos algún ejemplo de un momento para hacernos una idea por dónde quieres ir?
1: Bueno, claro que sí. Voy a contarte algo que me sucedió no hace mucho tiempo en uno de mis servicios. Sucedió que se acercó una mujer con un papel en la mano en el primer momento no me di cuenta de que era este papel, pero pronto hizo esta mujer que me fijara eh, pues en él, en esta hoja que llevaba. Mostrando ¿no? este papel me dijo, hay cinco, hay cinco motos aparcadas ahí afuera y de las cinco solo me han multado a mí. ¿Por qué? Yo comentando con un compañero y le decía, fíjate que no se ha, que, no se ha quejado de la multa, se ha quejado porque, por ser la única que había sido multada y preguntaba por qué había.
0: Claro. Porque o sea, la, a los que estaban mal aparcados eran todos y solo había uno denunciado. Claro. Y había, le había tocado a ella.
1: Eh, bueno, lo que parece vale es que no sabemos tampoco si fue multado antes de que vinieran los otros cinco. A lo mejor había más votos, puntaron votos, pero las otras votos se habían ido y ella seguía ahí. ¿no?
0: No, yo, yo recuerdo hace muchos años, tenía amistad con un policía municipal que me decía que él, como no era una mala persona, cuando veía una serie de coches mal aparcados, denunciaba a unos cuantos. Uh -huh. Los primeros que pillaba. Y luego se iba como si los otros hubiesen llegado más tarde para no perjudicar a tanta gente. O sea, seguramente esta buena señora se encontró con un policía municipal magnánimo y le tocó a ella.
1: ¿Tú te crees, tú te crees que hay tantos que actúan así? Bueno, alguno habrá. Yo conocía a uno. Ten en cuenta que estas... A, a los, a los guardias urbanos ¿no? a los municipales les, les exigen un mínimo de multas y, y tienen que tener un mínimo de resultados al final del año o sea, no... no no
0: es así, al menos cuando yo conocí a ese chico no era así ahora o sea, me han dicho que sí en, dicho en que... aquel momento les daban días de vacaciones según los talonarios que habían consumido bueno eh... o sea que cuando se acercaba la Navidad corrían a acabar el talonario para tener uno o dos días más de vacaciones bueno, era, Pero no tenían ningún eh, emolumento ni ninguna obligación.
1: Bueno, en sí, sí. Era sí, un incentivo. Si, si quieres tener el incentivo tienes la obligación de... De cascar a alguien. De, de, de darle a alguien y, y que este te haga tener dos días más de vacaciones. ¿no?
0: Bueno, creo que estamos empezando a introducirnos en el tema. Pero podrías decirnos otros casos donde nos formuláramos esta incógnita...
1: Bueno, cuando somos despedidos de nuestro trabajo, por ejemplo, ¿no? miramos a los compañeros y pensamos que todos son peores que nosotros. Entonces, ¿por qué a mí? Cuando se nos diagnostica una enfermedad y nos preguntamos, ¿por qué yo? Conocí a una mujer creyente que me contaba que la última bomba lanzada en la guerra civil fue la que destruyó su casa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta última bomba? ¿no? ¿Por qué... Eh, no se podía haber terminado, eh, y más, estamos hablando de una persona creyente, ¿no? Y estamos diciendo, ¿por qué no se terminó una bomba antes? Esta última bomba no la había tirado que me dio a mí mi casa, ¿no? Se me había podido terminar una bomba antes y, y yo me había podido continuar a tener mi casa, ¿no? Sí,
0: este y, es, aquí hay un tema también, ¿eh? Para algún día. Perdona, Dani, pero me estoy dando cuenta por lo que dices que siempre nos formulamos esta pregunta en momentos difíciles negativos de nuestra vida.
1: Tienes razón, y hoy me gustaría que nos fijásemos en momentos positivos, en los que también nos hacemos esta pregunta. Lo que, lo que vale es que quizás menos, ¿no? ¿Eh? Es decir, aquel que eh, acabamos de salir de las loterías estas de Navidad y del niño y todo esto... Y, y, y no, a aquel que le ha tocado la lotería no se ha preguntado, ¿y por qué yo? ¿y por qué no le ha tocado a este en lugar de a mí? Ahí está. ¿Verdad? Claro. Entonces, entonces sí que te quedas con. con no, no te quejas, no, no te haces esta pregunta de ¿por qué a mí? ¿no? Eh, en cambio, cuando las cosas son negativas sí te la haces. ¿eh? Y, y la pregunta es tanto cuánto son cosas negativas, cuando son cosas positivas. También podrías preguntarte, ostras, y con la cantidad de gente que juega. A la lotería y tal, ¿por qué me ha tocado a la lotería a mí? Pero tú no te lo preguntas. No, no, no te lo realmente lo... No. ¿Eh? no. Piensas
0: no? que es justo que te toque a ti.
1: Claro. Pero no, y hablas de suerte, ¿no? Es que Esto es la suerte y esto. Y, y entraríamos en un montón de cosas que. ¿La tendríamos existe? No para un programa, no, para muchos programas. ¿La suerte existe? Esto, creo que. No, no sé si tenemos previsto hacerlo o ya hemos hecho. Algún ya hemos hecho algunos. Que, que hablamos de la suerte, ¿no?
0: Vamos a ver. En momentos positivos estamos hablando. Sí. Está claro que en momentos positivos de nuestra vida no nos lo preguntamos por qué yo o por qué a mí. Pues esto es lo, lo tenemos clarísimo.
1: Sí, me gustaría detallar algunos de estos casos que hallamos precisamente en la Biblia, donde alguien es elegido y exclama por qué yo. Mira, me gusta la idea. Claro que sí, porque ahora podremos analizar un poquito todos estos por qué a mí y por qué yo. ¿no? Vamos ¿no? a ver. Vamos
0: a ver, supongo que te refieres a momentos de elección positiva, ¿no?
1: Pues sí, claro, cómo no. Uh, todo depende de cómo lo miras. Para unos es toda una oportunidad y para otros puede llegar a ser un engorro. Todo depende de tu grado de implicación y obediencia haciendo, cómo no, adiós. ¿no? El compromiso
0: que tengas con el Señor.
1: Pues sí, ya veremos ver. cosas, ya lo, lo, lo adelanto, vamos a ver cosas muy interesantes. ¿Sí? ¿Sí? Sí.
0: Pues antes de ver las cosas interesantes de para, para prepararnos,
1: ¿qué te parece si
0: escuchamos a Marcos V?
1: ¿Qué canción quieres que pongamos? A mí,
0: mí me gustaría,
1: somos el pueblo de Dios. Pues si a ti te gusta, tus órdenes son... Mis deseos son órdenes. Eso, mis, tus deseos son órdenes para mí. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a escucharla. Eh.
2: Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz
3: ¡Arco, barrientos!
2: Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Arco. Somos el pueblo de Dios también nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él.
3: pueblo de Dios, somos el pueblo, somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de
2: aquel
3: que nos llamó a
2: su luz, somos el pueblo de Dios, sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. ¡Canten con nosotros! ¡Llevaremos! ¡Llevaremos!
0: Ya hemos escuchado a Marcos Bid. Y ahora, Dani, me muero de impaciencia. Cuéntanos algún caso bíblico que hable de por qué yo.
1: Pues mira, voy a intentar poner ejemplos de personajes conocidos y así solo lo, comentarlos será suficiente. ¿no? Uh, Moisés, ¿quién no? voy a poner tres, ¿vale? ¿Te parece ah, bien? Sí, sí. Uh, Moisés. Dios le dijo que, va, que fuera a ver al faraón y le dijera que deje ir a su pueblo. ¿Lo que le dice Moisés? Vamos a mirarlo. Dice: Entonces dijo Moisés: Ay, Señor, nunca he sentido, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del de, que debes enviar, no de mí, no de. de Sí, man, manda otro, hablando en plata manda otro quítame
0: de mí ese peso y dáselo a otro
1: hay historiadores que dicen que podría ser que, que Moisés fuera tartamudo y que, y que, o simplemente que fuera una persona que no se sabe comunicar, no se sabe comunicar bien eso ¿no? que tenía
0: problemas de comunicación
1: lo que pasa es aquello que, que decíamos, ¿no? que decir Dios a quien te ha escogido, has escogido ¿Has cogido a otro te ha escogido a ti, te ha escogido a ti ¿Te conoces? Sí. Eh, es que soy torpe de palabras, ya lo sabe. Ya lo sabe. Sí, sí, pero te has cogido a ti. ¿no? Pero, quiero decir, eh, esto es una mezcla entre... Eh, aquí hay, hay un cóctel, ¿no? Yo creo que en estas palabras de Moisés hay miedo, hay un poco de, de duda, hay un poco de, de... o mucho de responsabilidad. Bueno, responsabilidad siempre asusta. Sí.
0: porque cuando tienes responsabilidad puedes acertarlo o puedes
1: equivocarte sí, sí, no, y el eres responsable
0: eso, eres tú sí. entonces esto siempre impresiona por eso los cargos de responsabilidad se pagan mejor
1: pero es curioso y esto no tenemos que olvidarlo que la persona que actúa así como es el caso de Moisés es una persona creyente es una persona que cree en Dios y estas preguntas casi tendrías que decir pero estas preguntas es que ya no se las tendría ni que haber hecho pero algo importante que tiene la Biblia es que las biografías de, la, de los grandes hombres de Dios que encontramos son personas que tienen dudas como tenemos nosotros. Como tú y como yo, normales. Y, y entonces ves que, que, que lo que me ocurre a mí no es tan extraño, que a otros les ha ocurrido antes, ¿no? Y por lo tanto, creo yo que, que esto nos tendría que hacer pensarlo. ¿no? Sigamos adelante. Vamos un, a ver, un, vamos a por, otro, a por otro. Mira, por ejemplo, la lección de los discípulos. Y dice... Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y muchos le han dicho que, que estas palabras son muy duras. ¿no? Eh, tú tengas... A, a, alguien podría decir, hombre, se podría esperar un poco, tampoco hay para tanto. Eh, entierra a su padre, pero... Esta expresión no quiere decir yo que su padre... Yo no hablando de una actitud. Sí, pero claro. Quiere decir, a, a, aquí no está diciendo que su padre esté muerto y le diga déjame que me entierre, sino espérate, espérate a que yo pueda enterrar a mi padre. ¿Y, y cuánto tiempo pasa? Pues no lo sé. O sea, no, no habla de una persona que está muerta y que no deja que la entierre, que muchas veces se lleva a esta confusión de pensar de que este, esta persona, pues el... Eh, se le ha muerto el padre y dice, hombre, deja que lo Otro dice, no, no, déjale, déjalo y tú vete conmigo y dice, hombre, que falta de sentimiento que falta de corazón, que falta de todo no pero aquí es alargar las cosas en el tiempo y, y hoy en día te encuentras con, con muchos de nuestros oyentes, gente que se pone en contacto con nosotros, que muchas veces piensa en eso deja que entierre a mis padres, o sea, ¿qué quiere decir? que bueno, Ahora ya, no es el momento, ya, lo, ya, lo haré ya llegará adelante. el momento sin ecualidad. ¿Eh? ¿Cuántas veces has escuchado aquello de creer en Dios es algo de viejos? Cuando yo sea mayor ya, ya, ya hablaremos. Ya nos lo plantearemos. Claro, ya, ya hablaremos, ¿no? Sensato. Y, y a muchas veces es eso que dices, ¿no? De que, de que déjame enterrar a, a, a mi padre. O sea, deja pasar el tiempo y después más adelante ya... Ya
0: hablaremos.
1: Ya veremos, ¿no? Cuando sea mayor, cuando, cuando me encuentre enfermo, que entonces cuando todo esto... Cuando
0: lo necesite, entonces me acordaré de Santa Bárbara. Sí, sí,
1: sí. Y bueno, vamos por el tercer ejemplo, vale vamos que también es alguien muy conocido, Jonás, no uh, aquel que fue tragado por un gran pez. Dice, vino palabra de Dios a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran figura, y pregona contra ella, porque ha subido su, su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Dios ¿Cómo lo
0: ves? Divertido Jonás también, ¿eh? Como si de la presencia de Dios pudieses esconderte
1: Bueno, es una eh, es una rebeldía ¿Tú Piensa que, que eh, Sí, sí, se van a Jonas... contraria
0: se va a cruzar el mar.
1: Jonás creía que aquella persona a quien mandaban evangelizar no solo merecía. Era, eran sus enemigos, era un nacionalista, para entenderlos, ¿no? Y aquellos eran enemigos de su forma de pensar. Entonces, sí. yo, yo voy a ir a predicarle a esta gente, solo faltaría que encima se convirtieran, ¿no? Sí, con, la, con, la manía, con la manía que les tengo. Y entonces, Pillo dijo, bueno, pues me voy en, dire, en dirección contraria. Y más de una vez creemos lo mismo que cree Jonás, ¿no? Tú lo decías como si de Dios nos pudiéramos esconder. Muchas veces nos queremos esconder de Dios. Eh, ya de, desde el origen, ¿no? Cuando, cuando Adán pegó y Dios decía, ¿dónde estáis? ¿Por qué os escondéis? No, no que estábamos desnudos Bueno, que ya lo estabais. O sea, ¿qué ha pasado, no? Que hasta ahora, nos ahora sí, no os escondíais ya así ¿no? Pues pasó un poquito así, de que nos encontramos, de que pretendemos escondernos de Dios y parece que, que hay algún rincón que ahí no nos va a ver, ¿vale? Sí, si cierro la puerta de mi habitación, ya no me ven.
0: Sí. De todas formas, estamos hablando de tres personas y les ha tocado a ellos un premio, por decirlo así, y los tres escaquean, ¿eh? Hablando en plata. Sí, 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 sí. O quieren. Pretenden. Sí. De entrada, pretenden escaquearse. O Moisés
1: no pudo, Jonás no pudo y el discípulo no pudo. O sea que... No, 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 tuvieron... Querían escaparse, pero... ...cuanto Dios escoge lo tiene muy claro... ...ya le puedes poner las pegas que quiere... ...pero te has cogido a ti para una labor determinada... ¿no? ...y la para vas a hacer... ...claro, quiero decir... ...yo muchas veces cuando hay gente que me dice... ...que yo ya no sé qué hago en este mundo... ...mejor sería abandonar... ...a ver, si Dios te tiene es por algo... ...y quiere decir que aquella misión... ...por la cual has sido llamado por Dios... ...no, no se ha cumplido, acabada, no está acabada. está acabada... ...o sea, tú no te preocupes... ...que Dios no quiere personas inútiles... Desde el momento que tú hayas hecho la labor... ...por la que estás aquí... No te preocupes que él te dirá, bebo un siervo muy fiel, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pues esto es lo que lo que nos va a decir, ¿no? Vamos a seguir,
0: Dani. ¿Dónde quieres llegar y qué es el mensaje que nos quieres traer hoy?
1: Quiero que lleguemos a ser conscientes de haber sido elegidos por Dios para realizar un propósito, como os decía, ¿no? Uh, un propósito de, determinado para su gloria. Para su gloria, honra y honor, ¿no? Mira, en Juan 15, 16 le decimos No me elegisteis Es importante, ¿eh? Lo voy mm. a decir. Atención. No me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre él eh, os lo dé. Es un, además un texto precioso. ¿no? Ahora, también hace poco hablaba con un oyente y me decía, es que yo le decía, es que Dios no está para cumplir caprichos. ¿eh? Está para cumplir necesidades. Cuando tú dices todo lo que pidieras, ¿eh? ¿Eh? o sea, señor, yo quiero un Ferrari. Sí, sí, o y que de me después, toca la lotería y, y me después te da un coche que no tiene nada que ver con un Ferrari. Y, y Dios te podría decir, pero tú necesitas un coche o necesitas un Ferrari. Necesitas un coche. Yo te da un coche, ¿no? pero es que yo quería un Ferrari, ¿no? Eh, que tú necesitabas un coche, ¿no? Y, y más de una vez nos pasa eso, de que creemos que todo lo que pidieras, eh, sí, bueno, pero él, él no está para cumplir caprichos, ¿eh? él está para cumplir necesidades. Y, y te dice que no te faltará.
0: Nada te faltará, pero no te sobra nada tampoco. Claro. Dani, hemos llegado a este punto ya. ¿Eres capaz de darnos un versículo que nos deje claro qué es lo que debemos hacer cuando Dios nos llama?
1: Claro que sí. Voy a buscarlo y encontrar alguno que, que nos deje un buen gusto, un buen sabor de boca para, para el final del programa. ¿no? ¿Qué te parece? Mira, Yo he encontrado Hebreos 4.7 donde leemos Si oyeres hoy su voz, no dudezcas vuestros corazones. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y precisamente creo que es un consejo súper, súper bonito y súper bueno, ¿no? Y súper válido. Porque hay que decir, no, no podemos ser como Moisés, ¿no? es que soy torpe de palabras. Pero si no, no sirvió Moisés... de nada. Claro.
0: Si y... al final lo hizo.
1: Claro, lo lo hizo. mismo que el discípulo y lo mismo que Jonás. Claro.
0: ¿De qué a te sirve resistirte aquel que no puede resistirte? Pues a, aquí
1: te llama. Dios te está llamando para cumplir un trabajo y tú le estás diciendo, pues como decía, no deja que entierre a mi padre. Sí, sí. ¿eh? Y dice, ya, ya, lo haremos, ya lo haremos más adelante. Y tú ten en cuenta que Dios cuando te llama sabe el momento y la ocasión en la que te llama y por qué te llama en este momento y en esta ocasión. Entonces, querer, querer decirle, bueno, que le está equivocando que lo está pidiendo demasiado pronto. Sí. Eh, eh, esto no funciona así. O sea, te lo está pidiendo cuando te lo está pidiendo. Y tú tienes que responder cuando tienes que responder. Y este es el momento, la ocasión de, de responder y de, y, y de llegar a, al fin por el cual has sido, has sido llamado por, por Dios. ¿no? Hay una cosa muy importante, y, y más de una vez lo hemos comentado a lo largo de estos 35 años que llevamos ya en el programa. Uh, en el mundo hay mucha gente. Pero para una cosa determinada Dios nos ha escogido a mí. Y lo más importante no es solo que me haya escogido a mí, sino que solo la puedo hacer yo. esto no sé si somos conscientes... Eso
0: es lo que hemos de llegar a entender. Claro, no sé Porque si somos conscientes. Porque nos gusta mucho esquivar el bruto y que caiga otro. Y claro. eso en la vida empresarial puede suceder más o menos. Pero con Dios no sucede nunca.
1: Claro, mira... mira si yo te he
0: señalado con el dedo, agáchate. Mira, mira,
1: mira Juan, mismo como dice... Mejor no. te sea Ay, Juanas, como dice en personas perdona, que decía, mejor te salía a otro, sí, eh, que, busca otro, no, si no quiero otro, te quiero te, a ti. Esté preparado, te, es que además lo había
0: preparado. Te ha escogido a ti. Estuvo 40 años preparándolo, 40 años más preparándolo, y luego tuvo que trabajar 40 años. Uh -huh. o sea, Quiere
1: decir, que te he escogido a ti, o sea, no escoge a otro. Y, y no sé si somos conscientes de la importancia que, te, que tiene el hecho de que hay una cosa determinada por la cual Dios me ha escogido a mí. Y quiere que la haga yo, no puede hacer la quiere que la haga yo. Y, y tengo una labor a, a realizar, una labor que él sabe cuál es, que él quiere que yo trabaje en ella y quiere que la cumpla. Igual como la tengo yo, la tienes tú igual y la tiene mucha de la gente que nos está escuchando, ¿no? Y el cumplimiento de esto por el cual no buscas tú a Dios, sino que Dios te ha buscado a ti, como decía el texto, ¿no? No, no es que tú me busques, sino que te he buscado yo y te he elegido a ti. Eh, es una importancia bestial que con la de millones de personas que hay en este mundo, para hacer una cosa concreta me has cogido a mí. Y esto, no sí. sé si somos conscientes del peso que tiene esto. En ¿no? lugar de
0: enorgullecernos, de pensar, mira, deposita su confianza en mí porque me ha preparado y sabe que lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, es que íbamos los es que es divertidísimo. Claro. Me es encuentro eso. divertidísimo.
1: Bueno, no, no es divertidísimo, pero es real. Sí, sí, esta realidad es divertida.
0: Si Dios, que es el que lo sabe todo, te ha escogido, te ha preparado y te da una comisión, porque escribas que el gusto, primero, lo vas a hacer de todas maneras, porque el que manda es él. Y sus planes siempre se cumplen. Este es el primer punto. Y segundo, es que es lo que te toca. Ha sido creado para hacer esto.
1: No, no, y es es curioso pues el, el hecho de, de... En lugar de a veces de decir, bueno, pues vale, tú me mandas aquí, bueno, pues ayúdame, hazlo... Sí, sí, sí. ¿eh?
0: Apóyame y... y, y bueno, y a, a que Isaías, me dijo, veme aquí, señor. Uh -huh. ¿Vale? ¿Me has mandado esto? Pues así, ahora yo, ¿vale? Uh -huh. No, no, de esquivar el mundo, a ver.
1: No, no, pero tiene, ya digo, tiene una importancia bestial y grandiosa el hecho de que, de que te hayas cogido a ti. Hombre, claro, ¿eh? Es decir, en el caso ya decimos de Moisés, que dice, hombre, mejor se, te va se a escoger a otro. No, no, si no es a otro, es a ti.
0: Es a ti que quiero. Y es el a que ti quieres que hacerlo preparado. eres
1: tú. O sea, parece que parece una forma que le estamos diciendo, a ver, a ver, señor, que te has equivocado. Sí, has sido, bien, busca esa, otro sí, mejor. Sí, que yo voy a meter la pata, búscate otro. Que si es mucho trabajo para
0: mí, mira, mira el trabajo que tengo y además esto ahora ¿no? Sí. Sí, somos
1: bueno, la repanocha pues muchas veces queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las sí. cosas y decirle que te está equivocando ¿eh? y esto no, no funciona así no, pero espero, no. espero que todo esto os haga pensar, amigos oyentes y que, y que uh, os conduzca a, no solo a conocer a Dios sino a conocer a Dios a obedecerle y cumplir para aquello que tú no lo has buscado que Él te ha buscado a ti y que Él te ha escogido a ti porque tienes una labor a realizar, algo precioso, algo que escapa al raciocinio del ser humano, pero que está dentro de los pensamientos de Dios. Gracias y hasta la próxima semana.